0: Alors, je vais euh, vous proposer euh, maintenant, alors j'ai pas mal d'autres extraits pour parler concrètement, car je, je ne je suis pas théoricien et je ne pense pas que ce soit ça notre propos. Euh, à propos du, oui, ce qui, ce qui est important dans, dans mon cas, c'est la sensation de la, de la boucle, de la mélopée, comme je vous l'ai dit, mais une mélopée lancinante, ressassante. Euh, le ressassement est une des... et, et, et si on s'écoute bien, nous, nous passons tous par le ressassement, que nous soyons euh, euh, ressassants ou pas, n'est pas le propos, c'est que notre conscience saisit quelque chose, elle l'attrape fugacement, puis ensuite elle s'en éloigne, puis elle le reprend, puis on le formule d'autant mieux, etc. Donc, on peut dire qu'il y a véritablement un processus de spirale, de boucle, pour nous tous. Alors, c'est plus ou moins long, plus ou moins répétitif selon qu'il y a des vérités qui nous gênent, qu'on évite, qu'on reprend, etc. Et ça peut devenir très douloureux, ça peut devenir très répétitif. Mais nous avons tous cette ratiocination et que les psychanalystes appellent aussi la perlaboration, c'est-à-dire même quand on a pris conscience de quelque chose, il faut se le répéter car on veut éviter la chose pénible hein, dont on a pris conscience. Bon. Alors, ce sera l'objet d'un de, de mes romans, on, vraiment véritablement, c'est-à-dire non pas l'exploration de l'inconscient, ça, ça a été bien fait par le monologue intérieur de, de Joyce et de, et de Virginia Woolf et, et, et même Faulkner, mais plutôt le, 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 la, la couche juste sous la prise de conscience, quoi, hein, que j'essayerai d'élaborer. Bien. Mais je vais d'abord euh, euh, vous montrer ce lancinant, hein, ce caractère lancinant qui, moi, me, me, me fascine, qui me fascinait aussi chez les, qui me fascine aussi chez les prêcheurs noirs américains et euh, chez les grands orateurs politiques américains, comme euh, bon, Martin Luther King, mais surtout Malcolm X, euh, qui, est, qui est un... un, un prodigieux orateur et dont les discours politiques sont, euh, reprennent le, le principe du prêche euh, des Noirs américains, c'est-à-dire qu'ils répètent. Hein, ils répètent et on sent l'auditoire la, qui répète certaines syllabes et tout, et ça scande comme ça, et c'est véritablement très rythmé. Euh, du reste, il est frappant de constater que euh, probablement parce que le, le, les Noirs croient, à la, à la, croient immensément à la portée des mots et à leur valence très concrète, que les plus grands orateurs politiques du XXe siècle sont peut-être euh, les Noirs américains, c'est-à-dire Martin Luther King, euh, Malcolm X, et puis euh, Obama, euh, dans un registre plus récent. Bien, alors je vais euh, vous montrer un échantillon de ce lancinant collectif, euh, à propos, là encore, d'une scène parfaitement ennuyeuse, euh, la plage. L'été, la plage, euh, les bords de mer, euh, dans euh, les, les villes balnéaires où euh, les gens apparemment s'occupent et en réalité euh, s'ennuient euh, prodigieusement. C'est dans le jour où le ciel s'en va. Les gens, pour la plupart, quittaient la plage comme tous les soirs à cette heure-là, la quittaient pour la promenade d'avant-dîner, la même qu'après, il y avait de quoi. Il y avait le port. Quand je m'arrête, c'est qu'elle est qu les points. Quand je continue, c'est que la phrase est par virgule. Il y avait de quoi Il y avait le port. De plaisance. Avec les mâts qui, tout l'été, balancent au gré des coques de plaisance. Sur fond d'immeuble d'été. Vous voyez le tableau. Et comment Et le tempo Ce rythme je veux dire, cette cadence. C'est-à-dire que le texte commence à discuter le texte, vous voyez. Les mâts, quoi. Attiré. Les mâts, les cocaquets. De toute façon, c'est le même tempo, comme vous diriez. De toute façon, il n'y avait pas que ça. Ah, dans ce cas... Vous voyez, le texte, vraiment, est en train de générer sa propre description. Plus personne, d'ailleurs, sauf les enfants, la première fois, ne prêtait attention aux mâts, ni à leur tempo, tant il y avait de restaurants et boutiques le long des quais des deux quais autour du port. Un seul quai en fait, mais en U si vous voulez. Bref, le quai. Et encore, s'il n'y avait eu que là. Mais non, dans les ruelles aussi, ce n'était qu'échoppes et guinguettes, pour ne pas dire boutique. et restaurants. Et comme il y avait pas mal de ruelles pour donner sur le port, il y avait de quoi, largement, de quoi s'arrêter en short devant les menus aux terrasses affichées et discuter menus, De façon très ouverte, comme ça, on était très libre, on pouvait tout à fait comparer en short euh, commenter les prix, les, les suppléments, les salades, frites surgelées ou pas, c'était une question, entre parenthèses, c'en est une, il faut dire, fin parenthèse. dessert compris, peut-être pas, mais le décor est pas mal, tu crois Je t'assure, regarde. Et dedans, en effet, étaient les premiers attablés, en sandales sous la table et en polo dessus, entre parenthèses, derrière baies vitrées, tout ça, bien sûr, fin de ils ne, ils ne mangeaient pas déjà les attablés, pas déjà. Ils n'en étaient qu'à lire le menu, mais ils le lisaient à l'intérieur, eux, tranquillement assis. Ils avaient une place, eux, entre parenthèses, le rapport entre eux et nous. Vieille histoire, toute l'histoire même humaine dirait-on, si l'on osait. Bon, fin de parenthèse. Puisque c'est comme ça, allons voir à côté Ah là là Quoi Non, rien Si, il y a quelque chose, puisque ah là là C'est pas ça, mais, mais quoi C'est pas leur faute, ni celle du resto. S'ils ont une place et pas nous, on n'avait qu'à entrer. Peut-être, mais je sens que c'est mieux à côté. Tu crois Tiens, regarde un peu. Il n'est pas mieux, ce menu Si, si, bien sûr. Comment ça Bien sûr. Tu préférais l'autre non, non, au contraire. Ah, oh, toi, quoi, moi Tu es toujours d'accord de toute façon. Et alors, c'est pas mal comme attitude. Je préférerais que ce soit le menu, que tu trouves pas mal. C'est pareil, mon attitude, le menu, je préfère. Ouh là là, je sens que j'ai préféré le premier resto. D'accord. Ah, tu vois, tu ne préférais pas le deuxième. Si, si. Ah non, alors. Ah bon, il faudrait savoir. Savoir. Toujours savoir. Oh, regarde, ils hésitent. Qui bah, eux, ceux qui ont déjà droit à leur table, eux, regarde, ils ont franchement l'air d'hésiter. À quel propos bah, Du menu, voyons, à propos de quoi veux-tu qu'ils hésitent Attends, il y a un reflet sur la vitre. Penche-toi de ce côté, c'est ce que je fais. Là, tu les vois Ils ont la tête dans le menu, et alors bah, Justement. Ah bon Et les autres, regarde Ah, les autres. Lesquels Mais au fond, à droite. Attends, je me penche. « Tu es déjà penché, crois-moi. Pas assez. Là-bas, tu ne vois donc pas Ah, là-bas. Là-bas. » Ainsi, dehors, discutait-on, pas qu'à table et pas que menu. On discutait de ce qui s'était passé l'après-midi sur la plage. C'est évident. On en rigolait même, en en parlant, beaucoup plus qu'en y étant, si tant est qu'on ait rigolé lorsqu'on y était. Encore que ce ne soit pas si idiot de rire d'être où on est. C'est vrai au fait. Pourquoi là et pas ailleurs On peut tout à fait rire d'être à la plage et pas au bar ou en banlieue. On le peut, même si tout était banlieue à l'époque. D'accord, d'accord. Il n'en demeure pas moins que même à l'époque, on avait encore le choix d'être à la plage de banlieue ou au balcon du dessus. Ou bien à l'intérieur des terres, le choix, mettons, entre le champ d'immeuble et l'appartement d'un de ces immeubles. Bref, le choix d'être là et pas ailleurs et d'en rire en plus. En plus. Ah, cette idée que tout le monde n'a pas toujours. On y retournerait presque à la plage. Certains, en tout cas. Mais alors, ce n'était plus rire d'être à la plage en maillot, puisque l'idée venait à table ou en semelle le soir. C'était rire, soyons clairs, d'aller là-bas et non plus d'être là. Ah là là, trop tard. On découvrait le problème à mi-chemin entre table et plage, entre semelle et sable. Pile en pleine contradiction. On riait d'autre chose, mais de bon cœur. Certains, parmi ces certains qui avaient tenté le coup, avaient bien la tentation de faire demi-tour, mais c'était typiquement le genre de tentation sans satisfaction possible, puisque plage ou resto, semelle ou maillot, ruelle ou quai, même quai, de toute façon, ce serait toujours être ici ou là, jamais les deux de toute façon, alors autant accepter la contradiction, ça vaut mieux en général. C'est là l'extrait qui continue sur, ce, sur cette partition euh, lancinante. Alors, il y a évidemment des partitions euh, psychologiques euh, individualisées. Hein, là, c'est des scènes collectives où, les, où je, je crée ce que j'appelle le monologue extérieur, par différenciation avec le monologue intérieur qu'avait inventé et découvert euh, euh, Du Jardin avant Joyce. Hein, et Joyce a toujours rendu hommage à, à Du Jardin par rapport à cela. Tolstoï aussi avait d'ailleurs fait quelques premières incursions dans le monologue intérieur, et notamment le, le délire final d'Anna Karenine euh, lorsqu'elle va se suicider est une découverte du monologue intérieur. Moi, c'est un monologue extérieur que je vous ai lu, vous voyez, cette, cette parlotte infinie de, des gens, nous, hein, euh, qui passons notre temps à à des, des sautis de cet ordre-là, et ça passe apparemment le temps. Hein, C'est-à-dire qu'on vit pour que ça passe, en attendant que ça se passe. Quoi. Euh, bien. Euh, donc, ce côté euh, épuisant euh, auquel se livre euh, l'humain en général, en attendant que ça se passe, je, je l'ai restitué ici. Mais évidemment, il y a des scènes, euh, par exemple, de couple, euh, la querelle de couple, par exemple, il y a une scène, bon, je ne vais pas vous la lire parce que je m'aperçois que le temps, euh, le temps passe, mais... Euh, euh, ce caractère très serré des choses peut se jouer de façon individuelle, où il se passe, en effet, euh, un certain nombre d'événements entre les individus dans, dans le roman. Mais je vais vous lire maintenant un extrait d'un moment, alors là, où, euh, cette fois, il une perte de contrôle de l'écriture, euh, qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire elle ne vous fera pas rire, mais je, généralement je suis seul à rire de mon humour, mais au moins il me fait rire. Mais euh, où il y a véritablement la sensation d'une échappée, le jour où le ciel s'en va, c'est un roman au fond, euh, où à un moment le ciel se tire. Euh, non pas sur un plan euh, climatique, mais euh, métaphysiquement. Bien. Euh, pour ça j'ai fait ce titre euh, à la fois zen et hollywoodien, le jour où le ciel s'en va. Bon. Et... Euh, Évidemment, c'est un événement considérable au-dessus de l'humanité qui, pendant ça, ne s'y attendait pas. Elle était, comme vous l'avez remarqué, en train de faire ses occupations habituelles dans un infini euh, bruit de sandales de plage à perte de vue et de planète. Et euh, tout d'un coup va arriver cette, cette chose. Et euh, donc chacun a ses activités, il y a des individus, des personnages, etc. Et la foule dont je viens de vous rendre témoin. Et puis à un moment, elle dans une plage, il y a une plage à l'écart où deux bandes de surfeurs ont l'habitude de se retrouver. Je vais vous lire un extrait. On a le temps encore un petit peu. Voilà. Cela explique le peu de gens qu'il y avait d'habitude sur cette rare plage avant la survenue des motosurfeurs empennés de leur matériel, apparaissant par-delà les dunes qui, comme à des seins répercutés, le graffolement de Flat Twin 1500 entre parenthèses centimètres cubes, bien sûr, on a vérifié, fin de parenthèse, des motos. Le peu de gens fuyaient, livrant ainsi deux à 300 cents mètres de plage rocailleuse à 30 ou 40 surfeurs. Eh bien, c'était bien dommage pour le peu de gens, qui ne savaient ce qu'il manquait. Dans l'obscurité d'été, voire des jeunes, des êtres, se livrer à leurs ébats d'eau pencher à tire d'aile les bouts de voile. Ah, fallait voir, le résultat était plus que brillant. Car passe encore que chacun commette individuellement ses voltiges en toisant celles de l'autre. Mais il y avait du collectif aussi. Venait l'heure des collectifs figures, d'autant plus brillantes qu'elles n'étaient pas concertées, pas préparées, dans une vraie improvisation « free ». Qu'on en venait à se frôler d'abord en se doublant, puis se dédoublant, puis se fonçant de face, façon tournoi, d'où le, cour le courtois n'était exclu puisqu'il y avait des filles, les surfeuses en étant, et comment, et autres planchistes, et autres planchistes, et pas spectatrices du tout, c'est dire l'enjeu. Il était de taille, à, pour, à point tendu, c'est bien simple. Entre corps, moulés collectifs qui aurait pu être moulé gris-argent, cela dit, au lieu de ce noir semi mat que l'eau de nuit faisait luire. Certains s'y certains étaient essayés, au gris-argent, certaines essentiellement, mais avaient vite renoncé, sans se donner le mot, on avait tacitement compris, pas adapté, impropre. Ça compromettait la perception des réciproques performances, la netteté du perçu, ça rendait moins, quoi, ça manquait de soufisme de ce soufisme involontaire qui faisait tout le sel en pleine mer, de leur partition exécutée vite à plus de deux, à trois, cinq, dix surfeuses, surfeurs et planchistes, fallait voir, onze une fois, ils sont arrivés à le faire. Unique ce qui se passait sur cette plage à part, unique et à l'insu du monde. Dans le fond, c'est assez juste ce qu'on vient de dire. Il y avait du soufi qui s'ignore dans cette danse fri de sportifs à l'eau. D'ailleurs, la nuit où le balai vira au huit, du 8 couché à 11, 11 surfeurs et surfeuses, vous vous rendez compte, 11 y compris les planchistes, comment voulez-vous qu'il n'y eut pas à l'instant même des cris d'échappée Ce fut plus fort que là quand même. Comme un salut, plus qu'une acclamation, un salut en forme de souffle coupé, et qui s'est entendu quand même, par-dessus le claquement des flots et coques sifflant leur involontaire soufisme. Mais, sitôt envolé le bouquet de figures à 11 et aussitôt ravalé le salut, car entre eux c'était comme ça, ça se jouait à la muette, à la toiserie, pourrait-on dire, si l'on pouvait, et le mot vaut le coup d'être créé pour eux. Pour eux, entre eux ça ne parlait pas, on n'avait jamais commencé et ça n'allait pas. Le laconisme s'était imposé aux deux bandes rivales et s'était resté, sans que quiconque ait prémédité. Nul n'avait dissuadé quiconque de s'adresser la parole, dissuadé ne serait-ce que d'un regard, non, rien de tel. Ça s'était fait d'emblée. Une intuition d'artiste, au fond, d'artiste sportif. Car à ce jeu-là, ce qui ressortait sur le plan sonneur, c'était l'épure des bruits de flots, de coques, claquement de voile coupé de souffle en plein effort, souffle consenté retenu, en outre, sorte de, de pudeur sportive bien compréhensible. Et cette pudeur sur fond de flot, avec cette constance dans le mouvant, c'était quelque chose. Sans compter que ce laconisme grand genre, entre parenthèses, quarante êtres qui se la ferment. Et ce, même en montant le matériel le soir sur les galets, puis en le repliant sur les galets à l'aube. Il fallait le faire, quand on y pense, il fallait le faire, fin de parenthèse. Ce laconisme de haute volée, donc, faisait ressortir la plasticité des ébats. Mais quand on dit ébats, attention. Parfois, une semaine, c'était les mêmes qui composaient la partition à 5 ou 7, et puis hop, un 8 couché, et voilà qu'une belle ou un beau, entre parenthèses, la belle avant le beau, n'étant pas tant révérence syntaxique, enfin si d'ailleurs, ça l'est, tout autant révérence ici que référence au genre courtois qui s'était imposé sans coup férir à ceux qui n'étaient pourtant qu'une bande de petits cons comme vous et moi, fin de parenthèse. Toujours est-il que, reprenons, parce que c'était très complexe ce que réalisaient ces petits cons, toujours est-il qu'au bout d'une semaine ensemble à former le même quadrige, pour prendre un exemple, exécutant ces énièmes figures surfiques toutes plus nouvelles les unes que les autres, et soudain, hop, un 8 couché et voilà qu'une belle se piquait au vol un galant. Neuf, new, fut le style, d'un autre quadrige qu'un tête ou septuor et que ça saute. Prenez le pas de surf sur l'autre et hop, embarquez toujours sans se toucher, attention s'effleurer encore moins, mais la poudre d'eau, au passage, alors là, les giclés, ça on pouvait, et on ne se gênait pas, du moment que c'était trouvé, inventé, artistique pour ne pas dire, galant et cru, et tout se jouait dans ce « et », dans l'articulation, dans le galamment cru, le crument plaisant, sinon ce n'était pas permis, le galant, le galant sans le cru c'est répugnant, l'inverse les moins, mais ça n'aurait pas passé entre ces êtres-là, pas passé le lancement de giclées d'eau marine sur le ou la partenaire, se devait d'être un alerte dessin, un dessin à dessin, un authentique désigno à la raffinée. Raffinée brute, comme on vient de le dire, dans la façon de gicler l'écume vers le ou la, ou les partenaires se frôlant et virant de bord ensemble ou de face. Fallait voir. On l'a déjà dit, mais ce n'est pas une raison. Bon, j'arrête là, hein, pour vous laisser peut-être la parole, mais j'arrête le vol des surfeurs en plein vol et en plein flot.
1: Comme euh, il n'y a pas de cours à 10h dans l'Onfi, on peut peut-être ah bon prendre 5 minutes. Euh, je sais ah bon, que vous avez bon. plein d'autres choses à faire. Mais, en plein mais, <rire> mais, <voilà. rire> oui.
0: mais je voulais vous laisser la parole parce que je vous ai livré les choses euh, de l'intérieur. Mais évidemment, vous avez besoin d'éclaircissement, sûrement.
1: Moi, j'aurais une question euh, sur le, le rôle du titre et le travail sur le titre. Oui. Il se trouve qu'en ce moment, avec les étudiants on travaille sur des films, justement. Sur, films, sur hein. des films qui seront, qui seront présentés jeudi, autour d'une thé thématique. Vous avez montré un film sur l'enfermement. Nous, cette, cette année, on fait des films sur la richesse. Films film de 3 minutes sur la richesse. Et je me suis rendu compte, en travaillant avec les étudiants, ah, ah. qu'un film pouvait changer profondément en fonction d'un titre. Le ah, même oui. film peut devenir très différent avec un titre différent. C'est une question que je voulais vous poser. Oui,
0: oui. Oui, et ce que vous dites, est... il y a un exemple très frappant par rapport à ça, très emblématique, de la façon dont un titre peut changer ce que l'on entend, ce qu'on lit ou ce qu'on perçoit. Euh, C'est l'exemple des, des tableaux de Magritte. On fait l'expérience des tableaux de Magritte, si on ne regarde pas le titre, si on ne le connaît pas ou si on l'a oublié. On regarde le tableau et ensuite on regarde le titre. Les titres de Magritte sont complètement décalés par rapport à l'image. Puis ensuite, le regard se reporte sur la même image qu'on vient de voir auparavant, et on ne la voit plus du tout de la même façon. C'est extraordinaire. Euh, donc ça, c'est en effet, vous avez raison, c'est fondamental. Alors, euh, je vous réponds clairement que euh, le titre donne bel et bien pour moi le là. De même que je vous ai euh, lu et montré en lisant, euh, essayé de vous montrer comment ça se passait dans la tête, puisque c'était l'objet de la, la conférence, c'est-à-dire la, la force d'impulsion L'influx que donnait une amorce de page, une amorce de paragraphe, une amorce de phrase, au point d'ailleurs que la phrase ne s'arrête que quand cet influx euh, est épuisé. Eh bien, le titre, c'est vrai pour l'ensemble du livre. Et euh, là, par exemple, euh, là, par exemple, ah ce... oui, là, c'est des travaux qui ont lieu à côté. Oui, c'est pas grave, c'est le dentiste. Bien, alors euh, là, c'est euh, par exemple celui-là, celui-ci, cette rue. C'est pas, euh, enfin, ça, Pour moi, ça a été euh, vraiment un point de départ, je peux vous répondre précisément à la question que vous posez, euh, au sens où, euh, comme vous l'avez compris, hein, je n'ai sélectionné que cela, il faut dire, euh, rassurez-vous, mes, mes livres ne sont pas que à fleur de banal, mais c'est vrai que pour moi, il n'y a rien de banal au monde, tout dépend de notre regard. C'est une évidence ce que je dis. Mais nous, malheureusement, comme nous sommes pris par l'habitude, euh, finalement l'habitude crée des œillères et nous ne voyons plus. Nous n'avons guère vu le chemin pour venir ici. Nous ne l'avons vu que de façon utilitaire pour nous diriger, pour ne pas nous faire, nous écraser, pour ne pas nous faire écraser, mais nous n'avons pas vraiment vu les lieux. Bon. Euh, mais par contre, si tout d'un coup on sort de cette vocation utilitaire à laquelle nous oblige la vie quotidienne, à ce moment-là, on voit les choses. On voit les êtres, on perçoit, on entend beaucoup mieux ça s'appelle la disponibilité poétique d'ailleurs c'est une forme d'éveil que l'on peut pratiquer le plus largement possible et qui s'appellerait peut-être être en vie et eh bien cette rue voilà c'est ça, cette rue c'est la rue c'est n'importe quelle rue c'est une rue que vous pouvez voir à Paris à Tokyo, à Madrid, à Concarneau peu importe aux états unis d'ailleurs c'est une photo d'une rue américaine et c'est la rue des rues et à partir de là ce n'est donc pas un roman comme aurait pu le faire, euh, faire euh, euh, Georges Perec, la vie, mode d'emploi, c'est-à-dire l'histoire d'un immeuble. Ce n'est pas l'histoire d'une rue, non. C'est l'aimantation passionnée d'une rue. Et à ce moment-là, dans notre regard réciproque, entre humains qui côtoyons cette rue, euh, qui en avons l'habitude, il se passe des choses, nous supposons des vies. Simplement, moi, je les déroule, ces vies. Et ces vies sont intenses. Est-ce que c'est une tentative d'épuisement d'un lieu D'un D'un lieu, puisque ah, oui, vous Oui, oui, tout peur. à fait, ça c'est clair. Oui, oui, tout à fait. Alors maintenant, pour le jour où le ciel s'en va, j'ai commencé à vous répondre sans m'en rendre compte avant que vous posiez la question. Hein, euh, parce que cette nouvelle série, c'est ce que j'appelle, là encore, je vous le demande de croire que c'est dit modestement, de la métaphysique-fiction, c'est-à-dire, en effet, cette façon qu'on qu a de regarder la vie en ayant conscience de, de ses limites, de sa, de sa fin, qui fait que notre vie est d'autant plus intense. Et... Euh, l'œil de la mort n'est pas du tout mortifère ni morbide, au contraire, il est extrêmement tonique, et euh, si on vit avec ce qui est notre spécificité humaine, eh bien, à ce moment-là, on voit d'autant mieux, on perçoit d'autant mieux, on jouit d'autant mieux de l'existence. Et donc, là, euh, le jour où le ciel s'en va, j'ai créé une situation euh, métaphysique. Euh, j'ai bien dit... Euh, Pire qu'écologique, c'est pas qu'il y a un désastre écologique, hein, c'est que vraiment le ciel se tire au sens vraiment métaphysique du terme. Il y a, il y a, on est devant, enfin devant le vide, qui est notre pu sûr appui quand même, dans notre grande ignorance de l'existence. Et le jour où j'ai trouvé ce titre, et ben, le jour où le ciel s'en va, je dois dire que j'ai senti le ciel partir, et à ce moment-là, j'ai vu ce qui pouvait se passer pour les foules que je vous ai montrées, mais aussi pour des héros que j'ai mis parmi ces foules, un couple, une famille, etc. évoqué, puis c'est mystérieux, du coup, on a ce gros livre qui, est, qui est, serait le point de départ, et oui. là, vous avez trouvé votre souffle, donc vous pouvez en dire un mot oui. euh, sans forcément pas... là, oui voilà. là. Oui, d'ailleurs, je, je peux vous lire euh, quelque chose, c'est un roman euh, qui s'intitule Antichambre, que j'ai fini en 90, qui est sorti en 91, qui a été réédité ensuite en 2004, et qui est... <rire> Là, c'est un roman euh, où il y a la province, Paris, euh, la dépression, et ça va jusqu'au château, c'est-à-dire ça va jusqu'à l'Elysée. C'est le suicide d'un conseiller présidentiel qui, tenez-vous bien, avait un projet de réforme fiscale, on en a parlé du cas un petit peu. Euh, J'ai conçu cela en 1985, hein, je ne suis pas mécontent de le signaler quand même. Hein. Euh, et euh, c'est bien avant les suicides de Bérégovois et de s'ouvre, etc. Euh, et euh, ça commence par, pour répondre très exactement à votre question, ça commence donc par une dépression que connaît un, un personnage qui est tout à fait lambda, c'est-à-dire un, un professeur euh, d'université qui vit à l'aise, qui est content de lui, quoi, voilà. Content de lui pour pas grand-chose, il est content de lui et puis tout d'un coup il a une, une dépression qui lui tombe dessus, c'est-à-dire le choc ne peut pas lui venir de l'extérieur parce que c'est quelqu'un qui ne s'expose pas il est, il est marié, enfant et tout hein, c'est quelqu'un qui a toujours vécu de façon la plus confortable possible, et tout d'un coup de l'intérieur il y a quelque chose qui lui tombe dessus et en fait c'est quand même le rappel de ce qu'il a été autrefois dans la période révolutionnaire de la fin des années, enfin, du début des années 70, etc. Cette jeunesse qui, dans l'histoire du monde, a été probablement la jeunesse qui a le plus dit non à tout hein. et... Euh, j'ai, j'allais dire sans le vouloir, euh, retrouvé le langage de la dépression. Et euh, là, je crois, alors là, l'auteur euh, n'est pas intéressant, je veux dire, euh, ni, ni moi pour vous, ni moi pour moi-même. Euh, on s'en moque, ce qui compte, c'est les livres. Mais euh, c'est vrai que j'ai probablement rejoint quelque chose en moi, c'est-à-dire trouver la force dans la faiblesse, hein, le, le parce que vivre vaut le détour, mais enfin bon, c'est pas toujours donné, quoi. Alors, euh, j'ai eu cette sensation de, assez émerveillante, paradoxalement, de, de trouver par l'épuisement, de trouver la force par l'épuisement de vivre. Alors, je peux vous lire un extrait, mais je ne sais pas si on nous avons le temps. Ça commence, ça commence d'ailleurs... Euh... On, on prend cinq minutes, ça, ça va, ouais, ça va Je vous préviens, c'est fatigant... Hein. Il faut qu'elle cesse cette fatigue. Il faut qu'elle cesse. Je ne sais plus quand ça m'a pris. Même à mémoire, je la perds. Ça doit faire un mois. Un mois, je crois. Début avril. Oui, début avril. Ça fait donc plus d'un mois, un mois et demi qu'elle ne me lâche pas, je n'en peux plus. N'en peux plus de fatigue, elle ne me lâche plus, elle ne veut pas. Dès l'éveil, elle est là à m'attendre. Quelque chose comme ça. Elle m'attend. Chaque réveil sur moi, comme un drap lourd, chaque jour. Il faut qu'elle cesse, cette fatigue. Il faut que ça cesse. Parce que je ne vais pas pouvoir, non, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Si je savais pourquoi, comment elle est venue, il a bien dû y avoir quelque chose. Quelque chose avant la fatigue. Il faudrait savoir d'où c'est venu. Pareil, fatigue. Ah, mais si je savais. Si je savais, je ne serais pas là. Idiot, va. Tu t'entends Oui. Un idiot, voilà ce qu'elle a fait de moi. Où je vais Mais où je vais comme ça Où ça m'entraîne Je suis perdu si elle continue. Demain, elle m'aura encore un peu plus épuisé. Jusqu'où comme ça Jusqu'où Il faut faire quelque chose. Se ressaisir. Ressaisir, c'est ça. Parce que tout me file entre les doigts. Tout me file entre les doigts depuis, depuis avril. Avril exactement. Depuis avril, tout me fuit. Bientôt, je ne pourrai plus. Elle ne me laisse rien. De moins en moins, chaque jour, je sens bien. Même la mémoire, je sens qu'il s'en va. Comme le reste. Le temps avec. Tout fuit. Me, fuit, me file entre les doigts. C'est pour ça qu'il faut que ça cesse. Et vite. « Vite faire quelque chose, tant qu'il est temps. Sinon demain, elle m'aura encore entraîné. Jusqu'où, comme ça Jusqu'où Faire quelque chose. Je ne sais pas, moi. Peut-être remonter le fil. Peut-être qu'en retrouvant d'où c'est venu. venu. Que s'est-il passé avant que l'insomnie commence Je ne vois pas. Je ne vois, je ne vois pas ce qui a pu se passer. Tout allait bien pour moi. Tout allait bien en mars, mars, avril. » Et avant, voyons, bien avant, depuis des années et des années, tout va bien pour moi depuis longtemps. Alors, ce serait quelque chose autour, autour de moi Je ne vois pas. Rien d'anormal. Je vois ma vie de tous les jours et je l'aimais bien, ma vie. Agnès, notre couple, ma carrière, la carrière, tu t'enflattais assez. Je sais, je sais, mais bon, même ça, tout allait bien pour moi. Alors pourquoi l'insomnie Pourquoi moi je me parle, je me parle, mais je me demande. Bon, j'arrête là. Hein. Mais on voit comment ça commence, comment il va essayer de retrouver quelque chose alors qu'il ne veut pas le retrouver. Et donc, ça va tourner comme ça, dans le processus que je vous décrivais. Il frôle quelque chose. Alors, comme il les veut, dès qu'il sent la raison pour laquelle ça lui est revenu dessus, euh, il l'évite. Mais finalement, il va aller jusqu'au bout. Il va finir par rejoindre le lieu où s'est suicidé son ami. Et là, il va tout d'un coup prendre sa place dans la chambre d'hôtel. Et euh, bon pas la suite. Quoi.
1: Puisque vous avez parlé du souffle, c'est ce que je voudrais en particulier retenir de ce que Bien vous nous avez ouais, dit ouais. aujourd'hui, comment le souffle intérieur oui. rejoint l'harmonie ou la disharmonie une, universelle. Oui. Je voudrais raconter une anecdote et mettre quand même un petit bout de Coltrane.
0: Ah oui, voilà, alors, quand, quand même, parce qu'il
1: me semble que c'est l'essentiel. Oui, 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 oui. La question ah, mais, du si on souffle m'a paru particulièrement forte euh, ce oui. matin. Et vous avez parlé des orateurs. Euh, noir américain. Euh, un jour j'étais dans le métro à Washington, ça vous est sûrement déjà arrivé aux États-Unis, et les conducteurs de métro à Washington sont tous euh, sont tous euh, noirs. Je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu. Et il a dit juste Doors open on the right side comme ça. Et il l'a dit comme ça, il a dit Doors doors open on the right
0: side comme ça
1: j'ai entendu ça, et je me suis dit, c'est complètement... Il y avait un truc absolument... Et on
0: avait envie de sortir. <rire> oui, non, mais
1: c'était c'était pas c'était pas une information, c'était bien, bien autre chose.
0: Ah, voilà. et,
1: euh, voilà. et, et ça m'a paru essentiel. Ah, et ouais. du coup, ouais. enfin, du coup, on va,
0: mettre, ouais, va ouais. mettre... Alors, il faudrait le mettre vers la fin. Alors, c'est Olé. Oh.
1: Mardi prochain, Jean-Jacques Herz viendra parler du Sacre du Printemps. Et Jean-Philippe Demecre reviendra mardi 4 juin pour parler du testament de Kafka. Et il viendra l'année prochaine, mais vous ne serez plus là, pour parler de Ruiz Del. Mais vous pourrez euh, revenir, parce que il faut que... Les... <rire> on a quand même de la place dans, dans, dans l'amphi. Enfin. Euh, merci,
0: merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Hein. Merci. 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 merci.